0: Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es Un Lugar para Escucharte, podcast de psicóloga y humana. Mi nombre es Silvia, soy psicóloga y vengo hoy a hablarte acerca del propósito de vida. El propósito de vida que es algo que suena como algo muy muy grande y que sé que a veces puede generar cierta ansiedad, ¿no? cierta eh, presión por encontrarlo y acerca de pues qué es ¿no? esto de, del propósito de vida, cómo puedo encontrarlo, ¿realmente es necesario tenerlo tan claro? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto y espero pues, que te, te sirva para, para tenerlo en cuenta de una forma positiva para ti. Entonces, eh, ¿qué es esto del propósito de vida? El propósito de vida no deja de ser eh, aquello que le puede dar más sentido a tu vida, ¿no? Es decir, la vida, si no tenemos ciertas motivaciones, cierta ilusión, es algo muy monótono, ¿no? Nos levantamos por la mañana, si tenemos la suerte de tener un trabajo, pues vamos a trabajar, comemos, eh, vemos a normalmente la misma gente, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de propósito de vida. Ha surgido con, con mucha fuerza últimamente. Yo creo que también a raíz de la pandemia la gente se ha replanteado mucho qué quiere hacer con su vida, ¿no? Realmente estoy siendo feliz, estoy teniendo sentido. Entonces realmente el propósito de vida para mí tiene mucho que ver con aquello en lo que estamos poniendo tiempo y energía y nos aporta algo, ¿no? Nos hace sentir bien de alguna forma. De hecho, cuando preparaba este episodio, me acordaba mucho del primer episodio de este podcast, no sé si lo has escuchado, de hecho lo, lo, el nombre es, es la sonrisa interna y lo lo numeré como un número cero, porque es un episodio muy introductorio. Bueno, y hablaba de, de que para mí hacer este podcast me conectaba mucho con una sonrisa interna, que yo yo le llamo, ¿no? Con esa parte de, de pienso en hacerlo, y es un proyecto que me ilusiona, me motiva y, y me conecta con esa niña interior, con esa parte de sonrisa, de satisfacción, de una forma natural. Entonces, para mí, propósito de vida tiene que ver con, con esta parte también, ¿no? Con cosas que, de forma natural... Pueden ser talentos o, o pueden ser cosas que nos gusten, nos hagan sentir bien. Y, eh, por supuesto, cosas que nos despierten emociones, cosas que nos hagan, pues eso, sentir bienestar, sentir emoción, emoción, ilusión, conexión, ¿no? Es, es un poco todo, toda esta parte para mí, el, el, lo que tiene que ver con propósito, ¿no? Esa parte también de misión, eh, en la vida, ¿no? Quizá de, de cosas que, que podemos aportarle al mundo. Y hay una frase que hace unos días escuché y me la anoté para, para comentarla cuando hablaré de este tema. Es una frase de Picasso, Pablo Picasso, el pintor. Decía, todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siéndolo cuando creces. Es una frase que me gustó muchísimo porque además yo sí pienso que... Bueno, evidentemente los niños son o somos, ¿no? O fuimos mucho más espontáneos y ahí pues eh, sale solo, ¿no? Lo que realmente es el propósito o es el talento o, o es la ilusión de ese niño, de esa niña que fuimos. Y claro, eso... Para mí es una clave muy importante y eso es algo que yo a veces también en, en sesiones con mis pacientes pues comentamos, ¿no? Cuando hay esa parte de qué te gustaba hacer de pequeña o de pequeño, qué, qué cosas eh, te hacían ilusión, con qué jugabas, eh, con qué se te pasaba las horas rápido. Claro, para mí todo eso es que tiene mucho que ver, ¿no? Con quién tú eres en esencia, con qué es lo que te mueve de verdad en la vida. Y obviamente, si una persona, si tú, por ejemplo, que me estás escuchando, dices, pues a mí me encantaba jugar con no sé con piedras y hacer montañitas con esas piedras no o, o o buscar los animalitos que había no sé dónde pues obviamente no tiene por qué haber una correlación totalmente clara de pues le gustaban las piedrecitas y los insectos pues biólogo no o bióloga que es quizá lo que primero viene a la mente bueno quizá no pero quizá sí eh, te sigue conectando esa parte investigadora esa parte de naturaleza de algún modo esa parte de de descubrir, de construir incluso, ¿no? Si eras de los que jugabas con, con construcciones, entonces, de forma adulta, ¿qué cosas tienen que ver con eso? A lo mejor puede ser algo metafórico también. Construir no tiene por qué ser ser eh, arquitecto o, o trabajar en una obra. Puede tener que ver con, con algo que en tu vida incorpores como hobby dentro de esa construcción. Hacer puzzles, me da igual, ¿no? O sea, al final yo creo que lo importante del propósito y una de las claves para mí más más importantes es justamente esa, es conocerte, poder diversificar un poco tu vida y poder incluir aquellas cosas que te mueven. Y a lo mejor no tiene por qué ser el gran propósito de vida entendido como algo que, no sé, que, que vaya a trascender a todo, a toda la sociedad. Como, pues no sé, Fleming inventó la penicilina, ¿no? Y gracias a que la inventó, pero no todo el mundo será Fleming, pero eso no significa que no todos tengamos una sensación de propósito en la vida. Y a veces el propósito es simplemente eso, poder aportar, eh, no hace falta que aportes a todo el mundo, ni de forma histórica, pero sí poder aportar a, a tu alrededor de algún modo, ¿no? En, en tu trabajo. O sea, a veces tú puedes trabajar en, no sé, una zapatería, por decir algo, y ser bueno en eso y que te nutra. Y, y ¿sabes? Esas personas cuando entras en una tienda, una zapatería, ¿no? Ya que estoy poniendo ese ejemplo y te sonríen y sales, y sales mejor de esa zapatería de lo que has entrado para mí eso es una persona que está conectada con su propósito y el propósito en ese momento es ese, es vender zapatos y hacer que esa persona se lleve su zapato adecuado, sonreírle hacerle sentir bien y tú obviamente también sentirte bien con ello, no que te guste tu trabajo, estoy hablando todo el rato de trabajo porque obviamente propósito conecta mucho con eso y porque o sea un trabajo son 8 horas normalmente más o menos no de tu tiempo al día, entonces evidentemente tiene que estar mínimamente relacionado de, de alguna forma con el sentido de tu vida, pero obviamente también el propósito puede tener mucho que ver con eso, con cómo te relacionas con las personas en general, no solo en tu trabajo, con qué cosas eliges hacer, con qué hobbies, con qué actividades, con qué comes incluso, ¿no? O sea, dentro del propósito se incluye la salud y, y también yo soy de las que piensan que si tú tienes claro qué cosas te mueven, si te conoces, si estás conectada, conectado, si estás nutriendo partes de tu vida de una forma conectada y coherente, también tienes más salud, obviamente. Para empezar, porque si tienes mínimamente claro esa parte de propósito en este momento de tu vida, bueno, tienes una sensación más de calma de calma interna, de serenidad, de poder decir, bueno, estoy viendo donde estoy, no estoy haciendo lo que debo hacer o lo que quiero hacer. Y claro, esa claridad mental de esa parte, ¿no? de motivación, de foco también, ¿no? De, de no estar todo el rato con dudas o planteándote, tengo que hacer esto, pues ahora esto, pues no. Pues ahora estoy trabajando en, no sé, en esa zapatería y viviendo en este barrio y con esta persona, pues pues voy a darlo todo aquí. Y voy a sentirme bien con esa parte de, de cuál es mi propósito ahora mismo. De hecho, hay un libro del que también quiero hablarte, que es una maravilla, que se llama «El hombre en busca de sentido». Está escrito por Víctor Frank, era un psiquiatra que vivió en el holocausto nazi, en un campo de concentración. Y es un libro muy profundo, es un libro en el que él narra cómo fue capaz de sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino el hacerlo de una forma lo más sana posible, esa experiencia, conectándose con, con él mismo, ¿no? con las cosas que sí podía controlar, con con lo que sí le daba un sentido a su existencia a pesar de todas las desgracias que había a su alrededor. Es un libro muy profundo, de verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Si no, si quieres ir a curiosearlo verás que tampoco es muy largo y, y es muy bonito. Y justamente habla mucho de eso, ¿no? De cómo pudo mantener esa salud física y mental a pesar de, de todo lo que ocurría en, en su, a su alrededor, ¿no? Y habla justamente de eso, de cómo pudo mantener ese mínimo de salud física y mental a pesar de toda la desgracia en la que vivía, ¿no? de todo lo malo que estaba pasando a su alrededor. Entonces... A lo mejor te estás preguntando, sí, muy bonito, Silvia, ¿no? Muy bien, suena muy bien, pero ¿cómo hago yo para, para realmente saber si estoy en, el, en ese lugar adecuado, no? Si realmente, si no lo sé, si entro en ese bucle un poco de... Pero realmente, ¿no? Esa parte más profunda o un sentido espiritual, ¿cómo hago para encontrarlo? ¿Lo debería sentir más? ¿Debería tenerlo más claro? ¿Tengo dudas? Para mí, lo primero, 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 primero o lo más importante para poder descubrir cuál es tu propósito es saber que quizás no hay solo uno. Eso para empezar, yo soy de las que piensan que el propósito puede cambiar. El propósito, de hecho, creo que debe ir modificándose en el tiempo porque tú vas cambiando en el tiempo. ¿Vale? Todos cambiamos de una forma u otra. Tú no eres la misma persona hoy que hace cinco minutos, que hace tres años, que hace dos semanas, me da igual. Cambiamos porque las creencias, las experiencias se van moldeando a lo largo de la vida a través de lo que nos va ocurriendo, de lo que pensamos, de lo que nos dicen, de lo que vivimos. Vamos cambiando partes de nosotros, ¿no? De forma interna y de forma externa, por supuesto, ¿no? Con la edad. Entonces, teniendo en cuenta que esa parte de cambio inherente a la vida inherente a nosotras a nosotros no tiene tampoco sentido que nos empeñemos en tener hiper hiper claro ese propósito y le demos toda la importancia no a, a tiene que tengo que saberlo exactamente qué quiero hacer de aquí diez años porque mi propósito es llegar aquí es como bueno sí no yo hay una metáfora que me gusta muchísimo que la verdad no sé de dónde la he sacado, no sé si realmente me ha inspirado a alguien o, o... Bueno, imagino que sí, ¿no? Pero quiero decir que no no soy consciente de haberla cogido de nadie en concreto, sino que, que es una metáfora que que me ha surgido a mí. Que es la metáfora de la montaña, yo le llamo, ¿no? Porque es como tú tienes claro que quieres llegar a una montaña. Esa montaña está lejos, pero tú la ves y tienes esa ilusión de ¡Wow! Quiero llegar a esa montaña. Para mí esa montaña sería un poco el propósito grande de tu vida, ¿Pero qué pasa normalmente? Que tú te pones en marcha, tú empiezas a dar ese primer paso, motivada, porque está la montaña ahí, ¿no? Porque sí, sí, es ese camino, el que yo quiero ahora mismo. Yo veo esa montaña y esa montaña para mí es ese propósito, esa motivación de para dar ese primer paso, para empezar ese camino, esa excursión, ¿no? Es que sería un poco la vida. Entonces yo empiezo a dar pasos en esa excursión, en esa vida. Y bueno, a medida que voy avanzando... Voy viendo un poquito más de cerca esa montaña y yo voy cambiando, como te decía hace un momento, pues, pues voy viendo que a lo mejor ese camino es muy pesado para mí y cambio un poquito y giro un poquito a la derecha y resulta que me encuentro un río maravilloso y me estoy ahí un rato fluyendo con ese río, disfrutando, paro a tomar un picnic ¿no? en el paisaje... Empieza a llover y me doy cuenta de que no llevo nada para cubrirme. Tengo a lo mejor que incluso que volver o que comprar algo para, para hacer mejor ese camino. O me doy cuenta de repente porque encuentro otra montaña en otro lado que me parece todavía más bonita. Y en ese momento cambio el rumbo. y Pero está bien. O sea, al final esa montaña inicial nos ha mantenido en, en ruta. Y nos ha hecho tener esa ilusión necesaria para que cada paso de ese camino tuviera un sentido. Pero lo podemos cambiar. ¿Vale? Y y fijaros también lo bonito, a mí es que me parece una metáfora muy chula, porque esa montaña la tenemos idealizada de algún modo, ¿no? A medida que nos acercamos vemos, y a lo mejor vemos que no tiene tanta vegetación como creíamos, ¿no? Y entonces, uff he perdido el sentido, bueno, no lo he perdido, eh, puedo reconstruirlo ¿no? constantemente, entonces no tenemos que tener claro 100% que esa montaña sí o sí va a ser la ilusión de nuestra vida cuando lleguemos, tenemos que tener claro que esa montaña ahora mismo nos motiva de algún modo no, nos... y alimentar esa emoción, alimentar esa cosa ¿no? que sale de forma natural, como te decía al principio, ¿no? esa parte de talento, de ilusión, de sonrisa interna, de sentido, de propósito, llámale como quieras y... No cuestionarlo, si es que yo para mí la clave es esa, es estar en ese presente conectada con esa emoción y cuando entren esas dudas, cuando te entren esas dudas de pero será definitivo, pero es verdad, pero lo tengo tan claro, simplemente respóndete con bueno, ahora siento que sí, entonces si no ya lo cambiaré, ¿no? Quitarnos un poco ese peso, esa presión. Eh, no necesitamos, o sea, no hay nada inamovible, ¿no? No necesitamos tener 100% eso para siempre. Bueno, ahora mismo... Es para siempre, pero a lo mejor de aquí una hora o de aquí dos días, pues bueno, ese para siempre a lo mejor cambia. Bueno, es que somos así, o sea, tenemos que asumir, ¿no? Como os decía, esa parte inherente al cambio, esa parte de que somos cambio. Entonces, como somos cambio, yo ahora mismo pienso que sí, ¿vale? Pues tiro por aquí, tiro por este camino y me preparo lo mejor posible y voy cultivando y siendo coherente y siendo honesta conmigo misma para ir conectando con mis propios recursos, con lo que puedo hacer, cómo hacerlo. Y cuando hayan dificultades, porque las habrá en ese camino ya iré viendo si sí, merece la pena esas dificultades por para eso, si cambia un poquito, si mm, acepto que a lo mejor esa montaña no me compensa o sí, o, pero ya iré viendo, ¿no? O sea, al final el ya iré viendo para mí es un concepto muy sano también, porque si, si nos ponemos en la rigidez de tengo que ir por ese camino sí o sí, y en ese camino, metafóricamente, pero hay un obstáculo, ¿no? Imaginaros que, que hay un árbol, no podemos pasar por ese camino. Pues tendremos que reconsiderar la ruta, ¿no? En la vida. Entonces... Tener más o menos claro un propósito y e ir en su dirección no es un camino de rosas, no es mi vida es maravillosa porque tiene propósito, no, al contrario, de hecho. El tener un propósito implica también cierta cierto espíritu de, de lucha, de, de fuerza, no de, de que esa motivación nos lleva a vencer miedos, a, a salir de la zona de confort, a, a tener cierta incertidumbre, ¿sí?, si yo tengo un propósito, sea trabajar en una zapatería, sea irme de viaje a la India, a no sé dónde, no sé, me da igual, lo que queráis, eso va a implicar esfuerzo, entonces va a implicar moverme. y Entonces, como como te decía, el, el movimiento te va a llevar a ir descubriendo y redescubriéndote y redescubriendo, por tanto, tu propósito, pero también te va a llevar a eso, ¿no? A, a, a zona de, de incertidumbre, a miedos... Entonces, es muy, muy importante también en ese sentido, para estar conectada con, con esa parte de propósito, el cultivar mucho tu base de seguridad, de calma, a través de la meditación, a través de, de sentir que, que tienes apoyos. Eh, apoyos me refiero a personas y también a actividades y a un sustento económico y un poco todo lo que a ti te haga sentir esa sensación de base de seguridad. Y, por supuesto, también directamente... De sentir, como, como te decía ya antes, que tú tienes recursos para afrontar las cosas, que te ves capaz. Si no te sientes segura, no te vas a sentir capaz. Si no sientes calma, no te vas a sentir segura ni capaz. Entonces, de ahí, todo lo que te haga sentir de esta forma, en esta línea, va a estar bien para que llegues a descubrir ese propósito, esa motivación, esa ilusión por la vida. A mí cuando... Hablo de pacientes porque obviamente es mi trabajo, ¿no? Y, y es en lo que, en lo que aporto eh, más y, y trabajo más esta parte. Cuando un paciente me, me viene con mucha ansiedad, diciéndome, mi vida no tiene sentido, no sé qué hacer, es que no sé si estoy donde debo estar... Mmm, claro. Es que no tiene ningún sentido en ese momento preguntártelo, primero hay que trabajar esa parte de, de bueno, vamos a bajar, vamos a mmm, calmar, vamos a buscar estrategias para que te sientas bien, donde estás ahora? Luego ya veremos si quieres cambiar, siempre podemos cambiar. Pero claro, imagínate, ¿no? Estás en un momento de tu vida, y espero que te lo tengas que imaginar, que no sea cierto... Pero eso, estás en un momento de tu vida que no tienes nada de tiempo para ti, no te estás cuidando, estás agobiada o agobiado con, con todo lo que tienes que hacer, te sientes sola, te sientes angustiada o te sientes incómodo por eh, tener que, bueno, por, por estar desconectado con, con lo que te llena, con tal. Entonces, encima te pones la presión de tengo que encontrar lo que realmente quiero en la vida porque he leído que no sé quién se, mira, se levanta a las 5 de la mañana porque hace no sé qué y yo no lo hago, claro que no lo haces pues es que para empezar que a lo mejor levantarte a las 5 de la mañana para ti no es <risa> tú eres más de, pues por la noche aprovechar más ese momento y esa persona si se levantas ahora es porque hay algo que le motiva a hacerlo no, no porque sea mejor que tú ni, ni porque tenga más fuerza de voluntad ni nada de eso, entonces busca primero tu centro, tu calma y desde ahí ya irás viendo que dónde pones ese tiempo, esa energía qué es lo que realmente te, te va nutriendo y en, en ese dejarte fluir que decía antes entonces, que tengamos muy claro todos que la vida, el descubrir ese sentido, ese propósito, es un prueba y error, es, es a través de la acción, a través del movimiento que vas viendo y es a través también de renuncias, de dejar espacio a lo que tenga que venir. Si estamos tan ocupados es que no vamos a poder conectar ni a saber ni, ni, ni vamos a de repente no vamos a estar perdidos y va a ser cuando eso, cuando vayamos a terapia y digamos es que no sé qué hacer con mi vida y es como ya, pues por, porque llevas tiempo que es que ni siquiera estás conectado con tus sentidos, con, con lo que sientes, con tus emociones, con lo que vives, con percibir las cosas que te van a dar la información realmente de lo que te gusta y lo que no. Entonces, dejemos espacio, prioricemos, vayamos tomando pequeñas decisiones, priorizando pequeñitas cosas en el día a día que nos gustan. ¿Me gusta eh, desayunar dulce o salado? Es una pregunta... bueno, no es espiritual, ¿no? O sea, realmente no es eh, nada que digas, ¿pero eso me va a servir para descubrir mi propósito? Pues sí, porque al final, en esas pequeñas decisiones del día a día está tu base. Y si tú, además... Pues eso, ¿no? Descubres que te gusta desayunar salado, que además te sienta mejor un determinado tipo de desayuno, que además te sienta mejor a si te lo tomas a no sé qué hora y además te sienta mejor cuando después te caminas un poquito y además descubres que te gusta un montón escuchar no sé qué canción cuando vas de camino al trabajo. Y además en el trabajo si hablas más con una compañera que con otra, eh, resulta que estás de mejor humor. Y además... ¿Ves por dónde voy, no? Eh, esa, esas pequeñas decisiones de, de cada día te van a ir conectando con lo que te, a ti te hace sentir bien. Y eso es lo que te lleva a lo que es tu propósito, ¿no? A lo que tú puedes estar más, mejor contigo, entonces puedes aportar más. Entonces puedes sentir más, sí, sentirle más ese sentido a lo que estás haciendo y, y nutrir más a tu entorno y sentirte más satisfecha, nutrir tu autoestima, ¿no? Si, si te fijas, todo está conectado. O sea, si yo estoy bien... Puedo dar más de mí, si doy más de mí me siento más satisfecha conmigo, entonces puedo eh, sentirme más capaz, más segura, tener más ilusiones. También el, el poder soñar. Las personas soñadoras, y de hecho yo me considero una de ellas... A mí me parece algo muy bonito porque si sueñas es que te ves capaz, ¿no? Quizá de... A ver, también hay soñadoras que, que se quedan en, en nada, ¿no? En sueño, 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 pero no hay esa parte de acción. Obviamente, si no hay acción, no, no hay sentido final. Pero sí que es cierto eso, que si tú te permites soñar, es porque, bueno, mínimamente hay, hay ahí una base de seguridad, de, de capacidad, de, ay, pues mira, a lo mejor algún día, ¿no? Ay, a lo mejor esto podría llegar a hacerlo. Y a lo mejor pienso, wow, me gustaría un día... Pues mira, ¿no? La, las tres cosas que, que suelen decir, ¿no? A nivel popular que se dice que, que dan un propósito, que es escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. No sé si lo he escuchado alguna vez, pero se dice que en la vida hay que hacer estas tres cosas siempre. Eh, obviamente, fijaros, ¿eh? Siempre. O sea, habrá gente que, que le encantará mmm, la naturaleza y se dedicará a plantar árboles, ¿no? De alguna forma. Habrá gente que le encantará de los niños y tendrá un montón de hijos y habrá gente que no. Y, y eso es lo bonito también, ¿no? Que el, ese propósito o esa parte de la sociedad, el, tu entorno, te puede hacer despejo de y hacer ver lo que, lo que a ti sí te nutre. Pero también te puede hacer despejo de y, y poder validar quién eres tú, validar tu esencia, y eso significa ser distinto a, a los demás, si tú eres igual, idéntico de tu entorno y tienes la misma vida que todo el mundo, un poco raro, no eh, aparte de que es imposible no exactamente la misma. Estoy diciendo esto y pienso también que obviamente tiene mucho que ver con el entorno que tú eliges, si ese entorno es elegido, si tú eliges a personas con valores parecidos, con un sentido de vida parecido, pues eh, te sentirás más cómoda, eh, más validada. Entonces también es muy importante esto, ¿eh? El, el entorno en esa base también de, de seguridad, pero que claro, tu entorno no es que sea muy 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 limitado, eh, habrá gente que, que habrá cosas en las que serán diferentes a ti, y eso es lo bonito, eso significa que se están escuchando ellos y que tú te estás escuchando tú, porque si no, lo fácil para obtener validación externa es copiar. La gente que tenemos cerca que queremos, que nos importa y que le, nos importa por tanto lo que piensen de nosotros... Bueno, pues copiamos, hacemos lo mismo que ellos y así nos sentimos súper validados de forma externa. Pero claro, internamente no, nos, no, no estaremos satisfechos nunca. Es como habrá un vacío ahí de... No, a mí en realidad me gustaría... Pues no sé, lo que te decía antes, el irme yo que sé a la India. Pero claro, si mi entorno no valida eso, ¿qué hago? Entonces siempre hay ese debate interno. Y a veces pasa, ¿eh? Cuando estamos desconectados es por eso. Porque estamos tratando de conseguir la aprobación externa siempre. Bueno... Voy a ir ahora a un concepto, que de hecho tiene que ver y es lo mismo, ¿no? Yo diría que el propósito de vida, que es el ikigai. Es un concepto japonés, ¿vale? Yo sé que ahora más de una o más de uno estará diciendo, ya estamos, palabras raras, ¿no? Esta parte de, de que parece que todo se le tiene que poner un nombre y nombres extranjeros, ¿no? Pero es que quería, quería hablarte de, del ikigai porque me parece un concepto muy bonito. Y de hecho eso es lo bonito, que también podemos aprender de otras culturas, de, de otras formas de, de ver la vida. Y esa parte de globalización pues que nos nutra, estemos en occidente, en oriente, en donde sea. Y esta palabra de ikigai, tal como está planteada, me parece muy, muy chula. El ikigai es un concepto japonés que habla justamente eso de, del sentido, del propósito de la vida. Iki significa vida y gai es lo que merece la pena. ¿no? entonces es como por lo que merece la pena vivir ese ikigai, ¿no? ese sentido hay un libro que se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz que es de Francis Miralles igual te suena lo dejaré, lo dejaré en, el, en las notas ¿vale? anotado pues estos autores del libro pasan ese libro porque se fueron a Japón a una zona llamada Okinawa donde hay una isla donde hay personas una de las personas más longevas de la tierra, no es una población que las personas viven ciento y pico de años y muy saludables y muy bien entonces bueno fueron allí a, a ver eh, a descubrir no como ese secreto de la larga vida y ellos cuentan en el libro yo de hecho me lo leí hace un montón de tiempo pero ahora estaba estos días refrescando un poquito el concepto y, y me lo estuve revisando un poco y es chulo porque, claro, ellos explican que las personas, obviamente, sí hablaban de esa parte de salud física, ¿no? De, pues, me hago ejercicio, eh, tengo una dieta más o menos saludable, intento no comer mucho, intento tal... No sé, muchas cosas que ya sabemos a nivel físico que, que debemos hacer y que a veces hacemos más o menos. Pero era curioso porque el otro día vi una entrevista a Frances, de hecho, a Francesc Miralles, y él decía... Todos tenían muy claro cuál era su ikigai. Estaban muy conectados con esto le da sentido a mi vida y, y por eso me levanto cada mañana y por eso tengo esa ilusión. Y, y me parece bonito, porque es verdad eso, ¿no? Eh, obviamente, si me sigues de, de hace un tiempo, sea por Instagram, sea por aquí, sea lo que sea, ya sabrás, ¿no? Yo tengo muy muy claro que la salud física y la salud psicológica van unidas. Que una retroalimenta a la otra y la otra a la una, es totalmente recíproco. Y si tú tienes esa parte, fíjate ¿no? lo que lo que he ido comentando a lo largo de, de este episodio fíjate, ¿no? lo que he ido comentando a lo largo de, de este episodio, ¿no? nuestra parte de calma de estar serena, de estar bien de disfrutar de la vida, de tu entorno también te hace tener mejores relaciones con las personas que eliges estás ilusionada cada mañana, sonríes más es que todo eso tiene beneficios a nivel fisiológico, a nivel cardiovascular a nivel todo, entonces pues obviamente, ¿no? ese ikigai esa sensación de sentido a la vida, pues no es solo la parte espiritual de me levanto feliz sino que como me levanto feliz, también tengo más motivación para hacer las cosas que me hacen sentir bien, me salen más solas me enfoco más en lo, en lo que me importa y en lo que me hace sentir bien y no en no sé, estar tres horas en Instagram cada mañana, por ejemplo, ¿no? este tipo de cosas, eh, es como que pues eso no una cosa lleva a la otra y acabas en, en un círculo de salud, de sentirte pues esa también activa, útil de celebrar eh. me parece muy bonito y de verdad que te recomiendo mucho este libro, es, es muy bonito entonces, Ikigai Voy a tratar de ponerlo en la web, por Instagram también estaré compartiendo estos días. Bueno, no sé en qué momento estás escuchando esto, pero estamos en abril del 2022. Pues eso, estaré compartiendo unas imágenes y un poquito de forma visual para que lo veas, pero si eh, no lo tienes ahora adelante, eh, busca en Google de forma fácil. Si quieres directamente concepto Ikigai, verás que hay algunas diagramas, son círculos... Lo digo porque mientras me escuchas, si tienes la imagen delante, te será más fácil entender. Si no, lo puedes hacer luego, eh, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Pero básicamente, te cuento. La forma visual de representarlo son cuatro círculos que confluyen, ¿vale? Entonces, para ir descubriendo, ir haciendo este proceso de, de cuál es mi Kigai, cuál es mi propósito, son cuatro preguntas, ¿vale? Que es lo que iría dentro de esos cuatro círculos. Una es que tú te puedas preguntar qué es lo que te apasiona. ¿Vale? ¿Qué cosas te apasionan? ¿Te gustan muchísimo? ¿Cómo sabes cuáles son esas cosas? Porque parece como fácil, pero a veces es como, ay, no sé, pues, pero me gusta, pero ¿cuándo me tiene que gustar? Yo te diría, cosas por las que, que hace que el tiempo pase muy deprisa. Cosas, como te decía antes, que hacías de forma natural cuando eras niña. Cosas que haces cuando la gente no te ve. Cuando estás tú solo en tu casa, no tienes nada, ¿qué te pones a hacer? De forma conectada, ¿eh? No vale que me digas, me pongo la tela de fondo y me pongo... Bueno, sí, pero realmente cosas que digas, ay, mira, me hace ilusión, ¿no? Ahora que tengo tiempo voy a hacer esto, o pues lo que decía también al principio, esa parte de sonrisa interna que digo yo, de, de cosas que te hacen sentir especialmente bien, que te hacen sentir, pues que las acabas de hacer y, y te notas como más ligera incluso, ¿no? Más ligero, más, más feliz, entonces todo eso son cosas que te apasionan, entonces cógete un momento, esa pregunta, dale vueltas empieza a notar. coge el móvil si es lo que tienes a mano, me da lo mismo, un boli una libreta, eh, apunta ves apuntando, cosas que realmente creas que te apasionen o que te han apasionado y hace tiempo que no haces ¿vale? porque a veces llevamos una, un día a día tan ajetreado con tantas cosas que no estamos haciendo lo que nos apasiona y parece que se nos ha olvidado pero si vas hacia atrás encontrarás cosas también segurísimo ese es un círculo de Kigai otro de los círculos importantes de ese diagrama de lo que de lo que conforma el ikigai es cosas en las que eres buena o bueno cosas que eh, pues que la gente te dice no esto se te da bien o que tú mismo dices en esto esto sí no en esto me siento eh, capaz me siento segura porque sé que esto me se me da bien esto lo hago en un momento no a veces eh, ayuda a pensar cosas en las que en el colegio en en tu formación ¿no? la formación que tengas estudia más menos, sabías que para ese examen o para esa actividad o para ese tal, no hacía falta prepararte mucho porque eso ya, esto se me da bien, pues este tipo de cosas. ¿Vale? Y cosas que obviamente te reconoces, ¿no? Piensa también en logros que has tenido en tu vida, en, en cosas que eres buena en ello, ¿vale? O que eres buena. Todos somos buenas en cosas. Eh, por favor, ahora no, no pienses, no, pues a mí no se me da bien nada. Bueno, si estás en ese punto es porque anímicamente no estás bien en este momento. Obviamente, trabajate esa parte, ¿no? Trata de, de pensarlo en otro momento en que te sientas mejor contigo. Trabaja esa autoestima directamente, obviamente. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Tercer círculo. Ahora se trata de hacer una lista de cosas que tú sientes que puede ser útil. Es decir, pueden ser cosas que ya han salido en las otras listas o no. Pero, cosas que el mundo necesita. Está planteado así dentro del de Ikigai, ¿no? Eso de el mundo necesita, pues yo te diría eso, ¿no? Cosas que necesidades que detectes a tu alrededor, cosas que puedas contribuir de algún modo, ¿no? En, en solucionar, que, pues, con lo que se te da bien, con lo que te gusta, ¿qué cosas puedo llegar a, a ser útil? Fíjate, yo, por ejemplo, o al menos una parte de mí, cree que este, este podcast es útil. ¿no? o sea que de algún modo eh, bueno y de hecho si estás llegando hasta aquí con la de rato que llevo es porque de algún modo algo te está aportando entonces bueno pues por eso hago el podcast ¿no? es una de las, uno de los motivos vale tiene que ver obviamente también esa parte de, de valores también de pues para mí que es importante hacer para mí que es importante en la vida contribuir ¿sí? vamos a la cuarta y última lista o pregunta o, o círculo de Ikigai qué es algo por lo que te puedan pagar o te puedan valorar, ¿sí? Está conectado ¿eh? con lo anterior, pero al final, ¿qué diferencia hay aquí? Que es esa parte de profesión, ¿no? Eh, lo que eres bueno con lo que te pueden pagar te lleva a determinar un poco como a lo que te quieres dedicar de alguna forma en la parte más remunerada, más de, de trabajo. Obviamente puede haber... Cosas de estas listas que no tengan que ver con un trabajo, ¿no? Eso te lo decía también al principio, de pues si a mí me gusta la música... Pero también me gusta enseñar Pues a lo mejor soy profesor de música O a lo mejor soy profesor de, de física Pero a la vez practico música en mi tiempo libre Y tengo como esa incluso como doble vida Por decirlo así, ¿no? Dos trabajos o un, es, un trabajo Y la otra parte de ikigai, ¿no? De cosa de razón de ser, de, de sentido lo, lo estoy haciendo a través de, de una parte no remunerada de mi vida, ¿eh? Pero sí que es importante Y o por lo menos, bueno lo, eh, Los que han ido desarrollando esa teoría Si lo creen El, el tener esa parte de sentirte pagado o pagado, yo diría también valorada de, algún, de alguna forma, ¿no? Eh, a lo mejor no te pagan con dinero, por decirlo así, pero pues, eh, no sé, estoy haciendo algo que me está haciendo sentir bien conmigo misma... ...porque veo que contribuye, que estoy ayudando a alguien, pues a lo mejor eso también es, ¿no? Me están pagando en ese sentido, ¿no? Me, me siento pagada, me siento valorada. Entonces, todo el rato te estoy diciendo que son círculos. Esto de lo que se te da bien, lo que te apasiona, con lo que el mundo necesita, con lo que te pueden pagar, con lo que eres bueno... Esos cuatro círculos, si has buscado o buscas luego la representación gráfica con estos circulitos, este diagrama, donde confluyen estos cuatro, es tu ikigai, tiene que ver con tu ikigai. O tus ikigais, ¿no? Lo que os decía antes, que pueden ir variando, puede incluso ser más de uno en algún momento. Entonces, bueno, mira, a ver, con, con esto que has ido anotando, con estas cuatro ideas, míratelo con calma, con cariño. Sin exigencia o sin mucha exigencia, ¿vale? Porque si no, nos ponemos ahí en algo que salir perfecto. Tiene que ser que confluya exactamente las cuatro cosas. Bueno, pues exactamente igual no lo encuentras, ¿no? Pasa nada, pero es hacia allí, ¿no? Es, es, es esa montaña. <risa> Ves hacia allí y ya irás acabando de conformarlo. Entonces, estos cuatro círculos, lo que decimos, ¿no? Lo, lo ideal es donde confluyen los cuatro, pero si no, pues pueden haber puntos en común. Como te decía antes, donde confluya que yo que eres bueno con lo que te pagan por ello te valoran por ello, eso es más la profesión, obviamente. La parte más vocacional, estos autores dicen que tiene que ver donde confluye lo que necesita el mundo con lo que te puedan pagar. ¿no? Aunque no seas bueno, pero puede ser tu vocación. ¿no? Obviamente, lo que eres bueno también se puede cultivar ¿no? a través de la práctica. Y de ahí también la importancia de la unión entre lo que amas con lo que eres buena. O bueno, que es esa parte de, de eso, de, de esa pasión, ¿no? de, de el, Cuanto más haces algo, también normalmente es porque te gusta. Si te gusta más algo, es más probable que lo hagas más, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego ellos también utilizan la palabra misión en el sentido de lo que amas, lo que, lo que te encanta hacer, cuando lo juntas con lo que el mundo necesita. Podría estar más rato hablando de Ikigai porque, bueno, no sé qué te está pareciendo, pero a mí es que me parece un concepto muy potente, muy bien construido, muy bonito... Que, que es como que conecta muchas cosas y... De hecho, por eso, es el propósito, ¿no? Y la razón de ser, y, y, podemos llevarlo a todo lo profundo que queramos. Pero yo casi que prefiero que te quedes con los ejemplos más banales que he ido poniendo a lo largo del episodio, porque al final es lo que, bueno, es lo que al final nos lleva a lo espiritual, ¿no? Al final parece que lo espiritual, lo trascendental, todas estas palabras. ¿Cómo llego? Bueno, es que llegas justamente cuando no sabes que estás llegando, ¿no? Es como, es como llegas, pues eso, cuando estás conectado con el aquí y el ahora tuyo. Y el aquí y el ahora tuyo, a lo mejor es ir ahora, no sé, ¿dónde estás yendo? Si me estás escuchando en el coche, caminando, limpiando en tu casa, me da lo mismo. Sea cual sea tu aquí y a la hora, es tu camino ahora mismo para, para avanzar, para seguir. Y también lo que decía en algún momento, el estar conectada con, o conectado con tus sentidos, con lo que estás percibiendo ahora. ¿Y cómo te está haciendo sentir eso? Esa pregunta es que es muy potente, mucho más de lo que parece, porque si te escuchas, escuchas pues eso, lo, lo que estás sintiendo, con lo que estás haciendo, y tu decisión se basa en eso, te va a llevar a un sitio mejor siempre. Entonces, bueno, un poco esa parte de equilibrio, también entre escucha responsabilidad, por supuesto, pero, pero deseo que, bueno, que poco a poco sientas, después de, de haber escuchado este episodio, que, que estás donde tienes que estar, porque estás ahí, entonces... Que tengas más o menos claro si haces este, este ejercicio, no esta parte práctica que te proponía de buscar Ikigai, pues también que te ayude a, a saber que, que vas a avanzar. Que al final la vida no es tanto el llegar, sino el sentir que avanzas, el sentir que ese paso que das cada día, ese eh, esas actividades que elijas que tienen un sentido para ti. vale Y recalco también mucho el para ti, porque a lo mejor otra persona te mira desde fuera y dice, pero ¿por qué haces eso? Bueno, pues porque para ti, por alguna razón, que igual no sabes ni cuál es, en ese momento es importante. Así que adelante, con tus valores, con tu coherencia interna, e ir buscando ¿no? cada vez más esa parte también de, de poder pensar ¿no? a un día ideal en mi vida ¿no? o, o qué me gustaría que, que recordaran cuando yo no esté. ¿no? Este tipo de preguntas también nos ayuda mucho a encontrar eh, lo que de verdad nos mueve, lo que de verdad nos gusta, ¿no? El, cómo no me gustaría que hablaran de mí en mi entierro. Eh, ¿El día que yo me muera? Esta pregunta es una pregunta muy potente. De hecho, en terapia a veces también surge y, y es dura. Pero obviamente eh, no todo el mundo ni en, en todos los momentos es útil planteártela. Pero si es útil para ti en este momento, si la has sentido como algo potente, pregúntatelo también. ¿Qué, qué me gustaría que dijera? ¿no? Hay, hay un ejercicio, una pregunta que es directamente que me gustaría que pusiera en mi epitafio Pero bueno, en definitiva, eh, yo creo que si tú estás conectada con lo que te mueve en este momento, sea lo que sea. Primero descubriéndolo, obviamente, y poniendo la energía del tiempo ahí, poniendo esa pasión en lo que haces, sea lo que sea, sin menospreciarte en, en lo que estás haciendo, porque si no, ya entramos en esa parte comparativa, ¿eh? De, pues que la mía en realidad no es tan importante. ¿Cómo que no? Es importante en este momento para lo que sea que estés haciendo, ¿no? Es lo que te ponía el ejemplo de una zapatería, ¿no? Es, eh, claro que es importante, ¿no? Es importante en el contexto que es importante, pero importante lo es todo. Así que, bueno, adelante, que puedas disfrutar de este camino, de esta ruta, de esta excursión que es la vida hacia las montañas que elijas ir que te haya servido este episodio para, como mínimo para reflexionar sobre ello y nada, si quieres apoyar eh, mi contenido este episodio y demás pues puedes seguirme también a través de redes a través de Instagram, puedes curiosear si quieres mi web aprovecho también para contarte que Hace poquito constituido el equipo Psicóloga y Humana, y que ahora no estoy sola en mi proyecto. Entonces, bueno, si te apetece y te ha movido algo de lo que he contado y te apetece poderlo trabajar en terapia, por supuesto, las puertas están abiertas conmigo, con alguna de mis compañeras, y hablamos. Si piensas que, que te puedo ayudar de alguna forma, me puedes encontrar en mi web puntocom, El Instagram también es psicóloga y, humana. y el email es info psicóloga y humana punto com. Así que nada. Te dejo ya que vuelvas a, a tu vida, a tu a tu propósito de, de hoy o de este momento sea el que sea, y que tengas un bonito día. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y por apoyarme.